0: 嗨，到 Girls Up， 我们是一档探讨都市文化、情感生活的女性播客。我是你们的主播之一，虚吼，一个流量不大却有偶像包袱的网红鼻祖。再过几天呢，一个人造的节日就要来了。我真的很好奇，就是一年里面到底有多少个跟情人有关的节日？真的是，我觉得情人还没节日多。这个是中
1: 国。<笑>这个是中国特有的情人节吧。<笑>然后
0: 呢，我们 Girls Up 四位成员里面，三位是单身，但是不太影响我们的经验值的累积。在这个水逆来临的时期，我们就顺应着磁场天体，回顾一下曾经的那些男孩子们，就是带给我们人生当中的一些体悟。天体是什么然后这些男孩子我，天体就是那个磁场、水逆了。就是、水逆不是跟那个行星、星球<笑>对的、就是、星球那个逆行什么有关吗、嗯？然后我觉得我们今天要聊的男孩子未必是我们的前任，很可能可能是我们的闺蜜，可能是暧昧对象，反正不是老父亲就对了。嗯、欢迎来到我们
1: 的方心俱乐部。<笑>哎，我觉得方心俱乐部这个名字很
2: 好。今天就开心一下吗？<笑>
1: 女生跟男生的不一样，就是女生总是会觉得做某件事情有要有一些意义，她总是想要经历，通过某段经历学习到有所成。
2: 不知道下次请一个男生来聊一聊，但在感情里，比如说有有异性硬要教我什么的，我反而嗯不是很想听。
3: <笑>对对，但是总的来说呢，那个男性的呃出发点不是说获得呃自我提升。虽然，虽然我觉得他们其实应该这么想，的因为按照传统的想法，他们就是会越老越吃香。他们自我提升一下，有更多的这个呃知识储备，不是对他们来说是一件加分的我觉得。
2: 不，我们可以先聊，但我觉得这个观点可能也是比较怎么讲简易化、想想异性的一个做法了。谁知道他们难道不从女性身上学习什么吗 ？Anyways， 我们可以开始聊了。你要说我正经交往的男朋友的话
1: ，我是从我是从他们每个人身上都学了一些学到一些东西，而且有所成长。我觉得他们也有从我身上，或者从他们每个女朋友身上有学到东西。就我可以看到这个人有长进，就比如说我跟我一些前男友都还保持联系，还是好朋友的关系。就我会发现他们有所长进，但他们有些会导致我们分开的问题，有时候也会在下一段恋情里面导致他们的分开。有一个男生是我十年前。date 的一个男生，他当时反正就是很定不下来，心很不定。然后他当时跟我在 date 的时候，跟他的一个前女友，他前女友在台湾，他跟他前女友就是没有没有分得很干净。对，然后每一次他前女友生日，他还要飞回台湾去给前女友过生日什么的。然后最后也是大概也是因为这这些事情分手的。然后后面我就看着他，在我后面又 date 了几个女生，然后每个女生都不长。他最近 date 这个女生，就是我觉得他基本上跟以前十年前我跟他在一起的时候，整个人就不太一样了。就是他就是跟这个女生也很稳定的下来，然后他也没有什么跟前女友的之间的。纠扯不清的事情，然后包括他以前很讨厌小动物，他就不喜欢猫，不喜欢狗啊，不喜欢小孩啊。但他现在整个人都变了。他们养了一,一只狗，对，然后他也有跟我讲他是怎么就是产生这个心理变化的，包括他以前一些很散漫的行为习惯，现在也改了，就现在也没有像以前那么飘忽不定了。所以我觉得对他来说就是一个很好的成长，只是我们都是让他成长的过客。然后我就一直鼓励他，我就是想要他，因为他十年前做的那份工作，他自己觉得很不开心，每天都很不开心。然后就，但是就跟我吐槽，但他又不会辞掉那份工作去追求他想做的事情，然后又羡慕他的朋友是在做导演什么，他又羡慕他朋友，但他自己又放不开自己的就是原本的东西。然后我就一直鼓励他要去做自己想做的事情，后面也就是。闹翻了之后，也就我就没管了。然后过过到现在，我觉得一个是她长大了，然后另外一个就是她找到了另外一条路，另外一个方向去追求自己想要做的事情，而不会说让她在经济上有那么大的负担什么的。然后这个女生跟她是同个城市的人，那个女生好像是也是她以前认识的一个朋友，可能对方也给她很多耐心吧。然后对，然后他就是各方面这个这个男的就
3: 属于又有一叫什么呃 ，avocado 理论，就是男生有的时候<笑>有些男生就像 avocado 一样，他就是很深的时候他就一一直很深很深，然后他有一天突然熟了，然后就就,就迅速的就是的迅速的熟掉变熟，你那个时候就是哪个女生走运可能就。逮到了这只
2: avocado， 对对然后呢
3: 对，他就吃上最好吃的 avocado。
2: <笑>我觉得这个事情就是一个很自然的事情嘛，就呃，你可能在一个 stage， 大家就是在探索阶段，然后下一个阶段就是稳定阶段，也不存在什么变好变坏。我觉得就是都会经历的一个过程。嗯
0: 、对，但是我比较关心的是，你说出这个男生，他对你的成长是有什么帮助的吗？
1: 他对我的成长有啊，就是我在 date 他，我在 date 他之前，我没有 date 过这个类型的，就是文艺男青。然后对我来说，就是、oh. 哇，我真的太喜欢了，太爱了。date 完他之后，就是有有十年，我就不想再碰文艺
2: 男。樱花，你在打脸？你现在,、那个 oh, 现在你这个哦，对你现在这也是。我现在是文艺男，松
3: 了，真的，他缓了十年。哎，我
2: 现在就是<笑>
1: 我刚跟现在的男朋友在一起的时候，我其实就有想说，那我不是重蹈了十年前的覆辙？我不是就是一个轮回过来？我还是在 date 文艺男，但是就是面对他们那种文艺的的心态、他们的作风、他们的行为举止，我就已经打过预防针了，我就已经可以。很好，就是可以去 handle 他们的那种 emotional 啊， whatsoever 啊这些事情。十年前都学到了，嗯，学到了呀，包容力真强是啊，就是我也成长
2: 了。嗯、就你们说要谈文艺男、嗯，我觉得我的心里住着一个文艺男。嗯<笑>，我就是我，可能在某一个那个另外一个维度里面，我就是文艺男本男，<笑>嗯
1: 、
2: 朝三暮
1: 四也文艺男。
2: 我我不知道从什么时候开始我，我也是个我，反正我觉得我也是一个狠人。就嗯，比如说，呃，从高中起，我就属于很少跟有。普通朋友不普通同学交朋友的那种独来独往的，嗯，非常傲娇，有自己的坚持。从小就知道我可能要去另外一个地方做一些很不一样的事情。我觉得这是文艺男的那个一些思思路吧。我在大学，呃，遇到了一个男生，然后是我的学弟，就属于那种加个引号一见钟情，但我没有在一起啊。我有一天，我在学校，我在一个什么自习室，我突然一抬头，就跟这个男生对视了。我从来没有见过他，对视的那一幕，我就就是，我就觉得我看到了他的灵，对我就觉得看到了他的灵魂，跟我的灵魂很像。接下来就证明确实是这样，而且他在某一些方面，他做的比我还超前，还厉害。呃，怎么怎么讲？我觉得他是一个非常能够呃忍受或者说享受自己一个人时间的人，这个是非令非常令我佩服。因为一般的男生在那个时候就随便找个女生谈恋爱嘛，就是一个接着一个恋爱的谈吧，就很少有会就选择能自己独处的。这个男生他就是还蛮帅的，就校草级别的，平常还会自己。就谁在大大一大二就搞一个摩托车骑着，还有骑那个叫什么死飞，你知道就那个没有刹车的自行车，就总能找到一些蛮酷的事情去做。然后他还有一个那个 Tumblr， 会有他写一些他在看海或者什么样的文字，还有他会有录音，然后自己就声音录进去。我觉得我觉得可能,能你这这就我就是觉得这样很
1: 帅，他就这样做。
2: 他真的还蛮喜欢这样做的，然后我就想说，哇，一个人能在自己待的时间，给自己找出这么多花样的事情做、嗯，然后我真的很佩服，你知道吧？我就觉得这个人脑子里面应该有一些什么星辰大海不太一样的东西，然后让他很能忍受这种孤独的时光，就就我觉得好贼酷、嗯。然后那个时候我就 kind of inspire 我也成为这样的一个人。
3: 对，就是那个，如果你比不上我的孤独，那你就不配那个来跟我交往。怎么说？就是你要比我的孤独还精彩，对对对我们才有这个要谈，要不要谈一谈的对，
2: 如果两个人在一起是 better than my solitude， 就比我一个人独处还要美好的话，我觉得这样的时候在一起的那种。就感觉你们是跨越千年遇见的那种感觉，有点俗气的这个形容方、嗯、方法吧、嗯。然后，但那个时候我真的，我觉得我自己属于一个还比较，就 kind of 在某些方面还挺俗气的人。就我也会想着说，要不谈个恋爱打发一下时光，没有很 deep 的一些 thinking 吧。我觉得有，不、嗯、我本身是有一些 deep thinking 的、嗯，但就有的时候你就会抛之脑后，然后突然有这么一个人存在，你会觉得，哇，就 kind of remind you 你自己做的东西不像。一个傻瓜一样，你知道就是，而且这个人有一些 respond， 他也不是个 n e r n e r 的，就不是那种就很恶心的那种，一定要装成这样子生活的。然后那个时候，我就 kind of mimic 开始模仿他这种，呃，可以享受孤独时光的这种<笑>感觉。比如说，我也会一个人骑个自行车，然后到大海那边去看大海啊，什么样的，就开始学会享受一个人的时光。而不是去一段接一段的谈恋爱，嗯、然后就在我因为我大学要出国嘛，我在我出国之前，这个男生他又找到了一个很酷的事情做，他又去练那个吉他嘛，自己练了一首歌。我们有一天一起晚上出去骑自行车看日出的时候，他弹给我听了，我就觉得非常感动。就觉得这个人眼中也是有电影感的，就有一种肯定了我自己生活也的那种我自己小文艺的那些点吧。大学在国外的时候，他有寄给我明信片嘛，也是非常酷的那种，就是说我在哪哪哪留作纪念吧、嗯，就非常就我就。也是天蝎座啊，我跟你讲，呃，就天蝎座、嗯。我刚想问你，对方是不是天
1: 蝎座？我觉得就是天蝎座才能自己跟自己独处的这么开心
2: 。就是一个人只要心里我觉得还有爱，让你跨越人的本身的那个孤独吧。嗯就是、因为人的那个终极，我觉得每个人都要就是面对自己都是孤独的，就没有自己一个人对,对
0: 。因为两个孤独的人如果相遇了，其实上孤。独。那个孤独感、孤单的人吧，嗯、应该这么说、嗯，孤单的人相遇的话、嗯，孤单感是会加倍的，就是 0.5 乘以 0.5， 五，实际上等于 0.25、wow,。哇哦！就是你，你情感不是少了吗？对，就是这个意思
3: 。对啊，就是就是孤单嘛，对，变得更孤单了你。你的
0: 爱，对啊、嗯，变得更孤单。你的爱并没有增增加，就是这个意思
3: 、嗯。对，或者一个人想依附于另外一个人的，嗯、呃，不孤单，那就变成一种消
2: 耗。嗯如果大家都看清，就算一个人跟你在恋爱中，你们还是两个个体，你们还是有会有一些对方无法 get 到的一些点。我的期待就是蛮低的。然后在你们在跨越彼此的这个孤独，哦，就是人生终极的这个孤独，然后去作为人来 connect 的时候，我觉得这个是特别美妙的。嗯。
0: 我觉得我对于情感的理解跟包容度上升到一个台阶，就是和一位前后加起来交往不到一个一个月的艺术家有关。人人家可能谦虚，也也不觉得自己是艺术家、啊，你也知道，就是随便叫人家艺术家也蛮讽刺的。我我觉得，如果他听到这一期播客，他应该觉得很符合我的作风，就是我就是一逮到机会就要奚落他一番。<笑>但是我今天不是要奚落他，我觉得我是我是真的觉得，就是呃那个这个经历虽然就是由他引起的，但是呢，对我的帮助还是蛮大的。就是我在跟他交往十天。之后，我们就是对方就会因为一个不安全感跟信任的问题，就是我们俩就会有矛盾。然后那个时候我们不在一个城市，就是我那个时候还住在香港，然后对方就是在一种极度需要安全感与极度不想要被束缚的矛盾当中，就是在这段关系里面。然后呢？一方面，他就非常不相，就是不放心我在香港，就是你知道，他就看不到我，然后不知道我平时在做什么。然后另一方面，他呢也不想我整天出现在他的脑袋里面，因为他毕竟他要创作的嘛，所以就是他应该在一种既喜欢我又嫌弃我的状态当中，就是整天在跟我阿狗一些东西。我跟那个温莎，我们就是那会儿还挺要好的，然后聊天就是接触就很多。然后有一次。我就记得，我们就约在丽舞台，就是都铜锣湾那边喝下午茶。然后呢，我我那会儿就很烦恼，然后我就把这个男生的事情跟他说了一遍。然后呢，他就教我，他说你不要就在意这些东西，就是放多一点时间让他自己去独处、嗯，就。就他说你你不去理他，然后他过两天他就自动回来找你。他他说他这是他的经验
2: 对的经验所谈，我觉得
0: 他是知道我一个人的时候不一定能 handle 的过来，他其实上还是觉得我会多想，所以呢，他就说他说你晚上有没有空，我我带你去个地方。然后那个时候，其实上我也蛮需要朋友来帮我分心的。然后我就，我我我肯定立马答应他。然后那天晚上，就是 Win 带我去了一位导演家里面。然后那天晚上，大家在说的话题是灵修，就是一些灵性智慧的一些话题。然后在那一晚之后，我就，呃，就是。去就是去了解了奥修，就是他是一个印度的那个灵性的一个灵性智慧的大师。这事情之后，我就是对那个爱也有了一些新的洞见，就是在爱里面，就是要学会放下期待和要求、嗯，就是让我就是通过这件事情，其实上就是那个男生未必说他。教会了我什么？但是由他这个影子起来，然后让我有了这个机遇，去了解到了这些东西，然后了解到了一些，我觉得是一些爱的品质吧。在做事情的时候，我们都是目的性导向蛮强的，但是呢，我觉得唯独爱是不一样的。对你，你说到这个，就是、爱不是
1: 目的性导向你说到这个、嗯，我就想到了最近丹尼推荐我的一本书
2: ，这<笑>亲密关
1: 系、啊、不要有期待，因为。期待就是地狱的开始、嗯，就是你对，但是他前面也分析了很多原因，因为他他分析我们对亲密关系的这种期待，可能是源自于我们童年深处没有得到，童年的记忆里或内心深处没有得到满足的一些元素，所以我们会期待，就我们对亲密关系可能一味的只是有一个错误的认知，是觉得伴侣要满足我们的期待要。对我们好啊，怎么样怎么样？但忽略了伴侣是一个独立的个体，反正之类的。然后最后他的意思就是不要有期待。嗯
3: ，那本书写的很好，也启发我一点。他就是说，你的伴侣不应该是你的爱与幸福的来源、嗯，就是他的没有责任去满足你所有的开心与不开心
1: 。对对。然后他说
3: ，伴侣的角色应该是一是一面镜子，让你看到你自己的不足啊，或者让自己。有一些反省等等，然后还有一个就是他是你的老师，能够启发或激励你。然后第三点我觉得很重要，嗯、就是他是你的 entertainment， 对对他是你的玩伴，能够在这段时间里面创造一些有趣的共同剧本。嗯嗯嗯
0: 我觉得那件事情就是让我深刻的感受到，一就是要成为一个个体，就是不管不光是你觉得他是一个个体，你自己也要成为一个个体。然后二呢，就是我觉得就是不要期待完美，要学会去爱一个平凡的人。嗯，就是你有时候可能加了太多的附加的东西在自己身上或者是对方身上，我觉得就是还是。简单一些的比较好。然后三就是给予，就是爱里面就是要无条件的给予，嗯，你会快乐
2: 很多。因为我觉得所有美好的事情
0: 都不是交易的
2: 。嗯、我有一次在在跟我一个朋友聊天的时候，在就谈到我们一个异性长辈，就说现在为什么女生有的时候付出啊，或者男生有付出谈那么多条件？如果说爱不是那种。要平等动平等的交换或者怎么样的，我觉得就是 comes out of you 的一个东西，不是说你要去就是，你比如包括结婚到结婚那一步，你要再去想这个东西多么的平等，或者说我们的条件多么的是在交换，那我觉得就不是爱本身的一个东西了。
3: 我觉得条件就是你婚前协议的时候谈就好了，哦嗯、这个东西谈不好，最后就<笑>最后就变成像 Johnny Depp 或者 Amber Heard 这样子，然后在法法院在那个全世界面前大撕逼
2: 。然后提起要求这个事情，我觉得我也深有感触。就一个是，嗯，你不要。不要对别人有那种期待吧，确实就是因为对方也是一个呃真实存在的人，他有他的不完美的点，你需要去接受，人就是这样，你自己也是会有呃不完美的地方，或者说一些跟你期待和你想控制的完全不一样的点，我觉得就是要去适应。这个过程，然后同时我又觉得说，在关系里，我自己也不希望被期待成为任何一个形象。就我希望我做做所有的事情都是能被接受，作为一个人被接受。他也不要呃对我有太多的呃 judgment 评判或者怎么样，让我感觉到呃不自由。嗯
3: 嗯，是的、嗯，之前我跟心理咨询师就也有聊，然后那个心理咨询师就说这个人好在哪里呢？然后想了一下，我发现这个人能够让我更加关注到我自己，我觉得这个是我以前没想到一个,、嗯、一,个一个对方能够、嗯、呃给你的呃一个一个效果吧，给你带来的一个影响。嗯，在这一个相处的几个月、一年里，他能够让你更加关注你自己到底想要什么，你想成为怎么样人。呃，以及最后你在这段关系里面想获得什么、嗯？那我觉得这个都是更好的一种
0: 。其实上这个主要是你自己有觉知，嗯、因为有很多人就是没有这个觉知的，他的他的眼光、他的眼睛还是在对方身上很多、嗯。所以我也会看到有很多女生，她在经历过一段感情之后，如果她分开了之后，她连朋友都没有了，因为在交往的那段时间里面，哦、她就只把。自己的世界放到了两个人的全封闭恋爱，外界都绝缘了
3: ，隔<笑>隔离式隔、嗯、离式<笑>恋爱，封城式恋爱
0: ，就是想想对方到底是你的灵魂伴侣还是牢房伴侣、嗯。我
2: 我我会替我这样的朋友担心的。<笑>我觉得伴侣确实是一面镜子吧，就是如果说呃、嗯，这就是我觉得你谈感情的一个很很很不错的地方嘛。就很妙的一个事情，你在两个人关系相处中，你会有一些想不明白的问题，或者说你会突然失去安全感，有点呃 insecure。就我觉得这个就是一个很好的契机，就你任何想不明白的这个问题，你可以，我是属于通喜欢去思考这些问题的。有些人可能觉得生活中有一些想明白就想明白了，但我就属于会，我觉得是一个很好的机会，就是你有一些纠结的点，它能够让你去 reflect。你到底是你是不是我自己心态上有一些 imbalance， 或者说怎么样去客更客观或者去看待一些事情吧？还是感情存在蛮好的一个事情，所以不要抗拒，就感情中有一些 struggle， 就也嗯、okay、学会吵架
3: ，嗯学会撕逼，嗯学会在以这、嗯、以以这个吵架啊或者什么的作为一种沟通方式。
2: 就是说，你们之间有一些紧张关系 tension， 你需要一个爆发的点。我觉得可能是一个爆发点、嗯，不一定是吵架了、嗯。对，两个人在一起还是挺 require， 就是要求一个人，就是这两个人的成熟度的。就你包括在呃情感表达上，或者梳理自己的情绪，有很多男生其实是有情绪，但他其实梳理不明白自己是什么情绪的。我觉得，嗯。嗯呃，女女生是也，女生也会有情绪，有的时候不知道自己是什么情绪，也表达不清楚什么情绪。就两两个人在感情中，比如说你通知一下对方，我最近可能有一个情绪，然后是怎么怎么样的，我可能需要一点空间。我觉得这个 doesn't hurt 就。就但如果说不希望对方了解你或者怎么样的，我觉得这个就有点问题了。我觉得，如果你不说，对方也能感受到，那就
0: 是你们有默契。嗯，就是你们两个相互，其实上是就是那默契程度比较高、嗯。但如果一旦就是还没有达到这种默契的时候，你不妨说出来。嗯、就最怕的就是你又觉得你不说，对方你又要求对方想要知道，你又不说，就是那样子的，就是比较可怕。嗯、所以这个就是一个表达的艺术数嗯。嗯，对
3: ，我觉得在感情关系里面也学到很多怎么去表达。嗯嗯是比较恰当的吧。嗯、有的时候，甚至你、嗯、你进行一种比较嗯,嗯激烈的表达，也能更让对方更 get 到你的点。因为我觉得男生就觉得女性、嗯、女性很容易示弱或者什么的，但是当他们发现呃你不是这样子的，你也会有一些激烈言辞，他们他们就也不是说怕了吧，但是他们就知道你不是好欺负的或者什么的。大概是零零年的时候，呃，那会儿就是，呃，就是很多很多老外都办不了工作签证嘛。然后那个有个朋友，他就发现了一个方法，就是跟一个中国人结婚是一个很好的留下来的办法。嗯、然后呢，呃我，我当时有一个还算是男闺蜜的一个人吧，嗯、他就有一天突然就问我说：“哦、呃，你要不要跟我结婚？”然后我,我那个当下其实是惊呆了、哎，我也被问过这很随便，就是<笑>、嗯、以及你是不是在利用我、嗯？我要考虑一下这个，对吧？就是借用我们的比较好的关系，你你在利用我、嗯，因为我觉得结婚还是一件一件比较严重的事情，也不能说随便就结，对吧？那个也为了帮你搞个签证、嗯，然后我就反正我就说了一段特别 diplomatic 的话，就是。回绝了他，然后当时是很尴尬的，但是我是觉得这是我第一次这么去那个，据理力争的去跟一个男性角色去说为什么不愿意做一件事情，就是发一个什么三四百字的微信过去，<笑>职业病啊
2: ，
1: 丹尼，职业病
3: 。对，写小议论
2: 文，<笑>我蛮理解的。就有一些女生，我包括我有女生朋友的也是这样，其实更希望找一个对自己好的人，然后。呃，对吧？就是嗯，处处把你当做公主或者怎么样的。但我其实我不太喜欢这个事情，是因为一个我也蛮需要我自己空间的。我不是说我在第一个文艺男后面，我
1: 就是有十年不想再碰文艺男嘛。就是中间有有 date 过几个人，有交往过的男朋友都不算是文艺男吧？我说的那种文艺，就是我。交往的文艺男，他们都是基本上以文艺单成自己的工作了，就他就是在从事这个文化艺术类的。然后当后面我交往的非文艺男，就是他可能也在这个艺术领域，但他就是不做这件，不是不是创作的人，或者他就是没有那么多的文艺细胞。可能他们就很简单啊，就是运动 type 的啊，或者是他们就有简单的自己的工作啊什么的。自己的呃事业，但他就不是那种把文艺就文艺不是融入他们的生活那么那么深的那种。我反而那段时间觉得哇，好轻松啊，就是不是文艺男想想的真简单，就是就、uh, 就只、是、对我就没有那么多 emotional 的东西。
2: 我其实有点懂，就是樱花这个感觉，其实不是说文艺男吧，就是说太把文艺当回事儿的这些男生，就其实你是可以把这些你的艺术工作当成一个工作，但有的人太把它当回事儿，就是造成他们在生活中其实不是很通畅，你知道吧？就你该在这个地方有一个回应，或者说你该去呃大大方方做一些事情的时候，他们可能没有这个 reaction， 对对对就没有这个回应，我觉得这个就不通畅了。我遇到的文艺
3: 男就是有。这个生活中的审美洁癖，就是有一天我可能出随便出门吧，有点冷，没想那么多，就抓了一最近的一件 sweater。然后呢，见到那个这个我文艺男工作者之后呢，他就说：“你怎么穿这一件衣服？”他觉得那件衣服不是我的风格，或者觉得太丑了。然后呃，我说：“<笑>啊，就是品牌送的，就是天冷嘛，随便穿穿。”然后他就说。你感觉脱，然后他就说你这件衣服应该扔掉，然后他立刻就让我脱下来，然后在商场逛街嘛，然后立刻扔到那个最近的一家垃圾桶。我的
1: <笑>，
3: 哎，你可以帮我关关键是他给你买
0: 了
1: ，他给你买新的吗？他给你,你买了没有
3: ？他只是觉得你不要随便穿，就是穿衣服这种东西也要那个事，这个事无巨细的也要管，就是这个东西。嗯、笑死
2: 了，你们。你们都有职业病是不是？然后你，你等他给你发一段文字，然后你也给他修改一下，<笑>哦、是就是，
3: 对，痛批。<笑>嗯、哦
2: ，
1: 但这个这个感觉是比较介意，就是着装和比较介意时尚能不能，你的时尚能不能代表你，或者你的着装 pop， 就是就比较介意着装吧，嗯。是，我觉得普
3: 通人、oh. 普通男性不会就是这么另辟蹊径的要抠这种细节吧？就不会的，普通男性不会的。<笑>如果
0: 换如果换了
2: 我， uh. 我就、uh. 我就想说，钥匙你不给你，你不给我出钱买，你就真的真、嗯、真的，你有本事你像那个康 a n y West 一样，接下来带着一个 closet， <笑>然后降落在我家，你不要，不然你就不要
3: 。<笑>就半吊子康 a n y West。
1: 但我也会对男生有这种要求啊！我有时候就是，就是有时候我也会 diss 他们，说你今天怎么就穿着一个篮球裤就出来跟我约会了，就是太土了
3: 。你要脱下来。<笑>我
0: 跟你讲，我
1: 对我一般
0: 不 diss 他们。我跟你讲，我换了我，我不 diss 他们，我直接买新的让他们换上。哎，但我不是
1: 女总裁嘛，嗯、我还不是霸道女总裁嘛，<笑>我只会 diss 他们。就是你，你如果没有你是能力改变，你就肯定是卡尼万斯。对，<笑>嗯、但是我,我觉得这个做法也
2: 蛮、就是、蛮有意思的，对，蛮就是蛮,蛮天蝎的霸道总裁、嗯<笑>嗯。对对对对对，嗯、就
1: 反正呃，我真的是遇到过从事时尚和艺术行业的男生，但他们可能不是那么文艺。所以他们挑的女生可能真的，他不会从这个女生的 taste 就这个女生 taste 好不好这件事情上去去想。但我挑男生，就比如说我喜欢的男生，绝对必须 taste 好，就我没有办法喜欢 taste 不好。就而且这种好必须是我认可的好，就可能这个标准很模糊。就就太普通的那种好我也不行，就必须很有风格，就很知道自己在穿什么的那种好。但这个也是我改不了的一件事情。但我发现那种我认为他 taste 很好的男生，他们有时候挑的那种女生真的是，<笑>就真的挺不介意，就是挺挺嗯，挺 basic 的，嗯。
0: 不知道，可能他发现了他身上其他的,的。但我觉得这就是男生在看，就是
1: 异性是，就比如女生在看男生，可能会带有这一层滤镜、嗯，但男生在看女生不一定有这一层滤镜
0: 。我觉得我也没有特别的想要去那个，但是如果你吸引到我了，你肯定这方面也不差。嗯
2: 。嗯嗯，肯定有一些特质是你在观察的，嗯、我觉得，要不然第一关都过不了。我会喜
1: 欢那种本身 taste 很好的男生，但我也会以我的我的喜欢的东西和风格去影响他们，就就是潜移默化的要他们。我觉得到时候。嗯，到时候是相互交流吧
0: 。我觉得没有没有说必须得这个人符合我我自己的想法，完全打造成另外一个我也我也不希望。但是如果到时候跟我交往的人，或者是我觉得我喜欢的人，一定是身上有我认同的点，然后呢，两个人在精神层面和品味层面都不差的。嗯，现在肯定不会找到一个说你两个人相差太太远的吧？我觉得不太会。我跟你讲，我也太久没有呃拍拖，然后现在的话就是有有喜欢的人，然后对方对方的其实上我觉得就是那种层面，精就是精神层面也好，品味层面也好，都都也是我我算是我我比较喜欢的，所以所以我到就近两年来。从来没有从这个方面去说我要以这个来作为衡量，倒是关键就是跟这个人相处的时候你开不开心这件这点事情是我非常看重。的。我觉得是的、嗯，如果
2: 说两个人在一起交换那种能量不是很开心的话，我觉得就没有什么意思。不管他穿的怎么样或者打扮怎么样、嗯，但如果说一个人就是算他就是说不管说外在或者说品味上怎么样，但如果说一个人就是很怎么讲。哎，通畅，他能跟你有一些交流，嗯、我觉得就我就满足，我满足于这一点。嗯，我
3: 后来还意识到一点，就一旦是你这段关系时间相对长远了之后，呃。呃，然后呢？嗯，我发现有一个说法很好，就是其实最开始来自于罗兰巴特他写的那个《恋人絮吧，就是说一个好的关系，一个好的爱，嗯、它应该像是 Argonaut， 是那个古代神话里面那艘船一样，它这个船的名字不变，但是它不断更新它自己的部件，他这艘船是不断在更新换代的嗯嗯。我觉得一段感情，就算是你是自始至终是跟一个人，你这个人。跟你的相处模式，或者这个这个人本身和你自己，都是要不断的在呃进化。对，嗯、就是感觉你可能谈了一年，每三个月是都在跟不同的人谈恋
2: 爱，这<笑>就这种感觉蛮妙。Uh, 我, uh, 我觉得蛮妙的，就是说有人说，就是一个 couple 嘛，你们要不断的参加彼此的葬礼，就。<笑>我我觉得我自己就每就经常每几个月都要参加一次我自己的葬礼，就你的内在会更新一下，就不先不说外在，内在肯定会不断的在更新，你要适应自己的变化。我就是你要在感情里，就肯定要适应另外一个人的变化。我觉得这个也挺有趣
1: 的一个事情。最好的 couple 和最好的 relationship 是你们可以共同成长吗？所以呢，我就想要，我就每一次都会想要说，让对方跟我可以一起共同成长。但是我又不知道怎么样才算是共同成长。是我今天做了一个我的工作上很有进展，然后你的工作上也很有进展，然后这样的状态持续下去算是共同成长，还是说我们经历了一些争吵，经历了一些 conflict， 然后？我们各自又更加认清楚彼此，和更加认清楚自己，然后更加知道自己要什么，这个叫共同成长。就我还在研究这件事情，就是怎么样才是算是跟你的伴侣共同成长
2: 。我,我觉得对我来讲，就是两个人都在 transform 你们的。对于我个人来讲，我肯定是想让自己的，就是说 vibration， 就就是拿那个。灵性来讲，就是个人的一个频率，呃，更好，自己也更通畅、嗯。这个我觉得是我追求的一种成长
3: 。电影梗就是共同成长，就是说你们建立了更稳固的联的连接。就是说，像《f r a n c i s c a 那个电影里面、嗯，那个女主角不是说了一段很经典的经典的话，大概就是说，呃，当我们两个人都去了同一个很热闹的 party。但是呢，当你可能回眸一看,、嗯、一看，不小心看到你的这个男朋友或女朋友，然后你发现，呃，你们就是的确都是世界上那个就是另外一个人的 person， 就是这个 you are my person 的感觉，我觉得是很奇妙的。就是如果能够修到这么一种感觉，呃，其实是很难得的。嗯
2: 就是你们把彼此的那个，就是相当于你们都有外壳嘛，你们一层一层剥开，嗯，就是说，呃，嗯，这些外壳，因为一个人他在不同人面前或者在不同 situation 下，他展现出的面也都是很不一样的，所以你们就是在、嗯、呃一层一层剥开这些面吧、嗯
3: 。对，然后有些话的确只能跟有亲密关系的人说，嗯、这种感觉也是很难得的、哦对。对对
1: 对。我有一个判定，就是我跟对方的感情走到哪一步的标准，就是对方在我面前是不是展露了他最无助的一面。就很多男生他不愿意在女生，甚至是刚交往的女朋友面前展示他很 weak、很弱的一面，他想要在异性面前还是展示自己就是无所不能呀，就是都很 alpha 的那种。但是当这个人在我面前就是痛哭，或者在我面前展露他非常弱、非常无助的一面的时候，我就会瞬间觉得说我们两个的感情有增长了，因为你愿意在我面前表露你很、很弱、很无助的一面。嗯
3: ，但又不能是
2: 懦弱。其实
3: 我，<笑>对，但不能是我觉得我我非
2: 常。我非常能够 get 这个点，我就一直在找一个人，能够让我在他面前能够很有安全感的放下我所有的这些、就是、伪装。你的对，我觉我有这个问题， oh. 因为我对我我也在寻找一些机会，能够让我放放下自己所有的那个嗯，外面那些坚硬的东西，但我就是。我觉得这个挺难的，很多感情，有些人就硬要去证明这个感情是对的。我觉得越想去证明这个感情是对的，你越可能证明不出来。就像那个《卧虎藏龙》里面嘛，那个杨子琼在讲的，就你手里有个沙，你越想握紧，它可能就越会跑掉。当你松开的，当你松开的时候，好像这个世界都是你的那种感觉。是的。然后我就是。是我就是想说，如果一个关系，你们通过很多磨练，或者说很多事件啊，或者一些甚至伤害，你们还不能去证明这个东西是错的，那说不定这个东西就是对的。我在大学里面有一个室友，就是 A B K，、嗯、当时就是大家都比较荷尔蒙比较散发的时候，然后，嗯，然后但他就非常明白跟我讲说。我不交女朋友，就是他不在一个交女朋友的，就是那个状态里面。我当时就特别 feel so offended， 很生气，感觉被触犯了。我当时觉得渣男，但我现在我就是好像过了很多年以后，我觉得我想了想，好像就是心里释然很多，因为我觉得一个人能跟你清楚地讲他是个什么样的状态的时候。也还是挺负责的，就比起就是说不了解自己的状态，或者说甚至觉得自己是一个，比如说能结婚或者说怎么样的状态，给你承诺很多，但实际上他又不是这样子的。Uh, 对对对，人来讲，我觉得能讲出自己就是说一个状态、嗯、或者自己的一个需求的时候，对对对我我觉得是、啊、还挺不错的。就。我所以这个对我影响还是有点大的，嗯、就是之后我也会去想我到底是在一个什么样的状态呢？我的需要是什么样？我也会跟可能会跟别人就是讲清楚啊。对
1: 我回国之后觉得国内很多男生就是不敞亮，就不敞亮，就是不把这个事情讲清楚，他就是嗯跟你聊聊聊、嗯，然后你们 date， 然后你们。就男感觉像是男女朋友了，然后他突然就跟你说啊，我不想交女朋友啊，这样这样，我觉得这种就是大家怎么评定渣男，我觉得这种就挺渣的。就我又要撩你，他他就是然后我要过分承诺自己骗，对，自己感动自己很多。感动，然后 promise 很多说，说、嗯、哎呀，去见你爸妈啊，什么、嗯、讲到好像很 serious 一样，然后完了之后又说啊、呃，我不想交女朋友。
3: 对， Johnny Depp 就是这样的典型，因为我那天看了七个小时他们最新的那个法庭直播，<笑>然后真的是比<笑>什么电视剧都精彩<笑>、嗯。但是因为他们会回放，呃，就是会把他们当年的聊天记录拿来做成。呃，叫什么证据拿出来展示？然后 Johnny Depp 说的所有的话都是在他可能那个状态比较清醒或者不清醒的时候就在说啊，我非常爱你啊，什么我想要那个好好跟你在一起这种之类的忏悔性质的话。然后呢，那个嗯，但是但是当他在那个法庭现场去说这些，看到这些证据去去做出反应的时候，他完全是一个冷漠的状态。但是与此同时 ，Amber Heard 的状态又是非常，呃，动情的，然后一直在哭什么的。我就是觉得，男性的这种那个画饼、嗯、或者说过分承诺，其实对女性造成的伤害，是比他们想象中的要是大很多的。嗯，谁
2: 说呢？嗯、女性是那个听觉动物，男性是是视觉动物。嗯<笑>我所以有的时候我就安安慰我女生朋友嘛，我就是她有的时候老觉得别人没有给她一个承诺或者怎么样的，我就觉得说，与其承诺你又做不到，那还不如说没有这个承诺，就不要去骗你嘛，嗯、对吧对？对啊。如果一个
1: 男生就是一上来，然后我们要开始约的时候，然后他就说啊，我不想交女朋友，我就只是想跟你先。先约一下或者怎么样，我觉得 OK 啊。那这种，如果我前提我已经接受了这个条件，那后面我也没得埋怨谁。我的确前面已经接受了你说的这个条件，然后后面你不想跟我在一起，那也我也怪不了别人。但是你一看开始就那种、嗯、啊，我很想要个女朋友啊，巴拉巴拉什么我怎么样怎么样你啊，我要见你爸妈啊，然后完了之后他又不愿意去。去履行他的承诺，那我就觉得，那你前面是在干嘛玩我？我觉得他
3: 没有这个承诺给他自己带来的压力之后，他可能反而能够更好的跟你去相处，因为没有这个承诺所带来的社会压力啊、人际关系的压力等等。不
2: 知道，可能承诺的时候人家也是很真诚的承诺，但实际上对自己没有一个很客观的衡量。嗯
0: 、其实上这个东西就是女生对自
2: 己的。呃
0: ，决定负责就可以了、嗯。他可能也拿准了你现在就想要跟他发生一些什么的一个状态吧、嗯。所以作为女生的话，你对于你自己当下的决定，你有一个承担，你不要事后觉得自己有任何的一个。就是被伤害啊之类的那些，嗯、你你对自己的一个决定负责了，我觉得事后你自己也会释然很多。不管你们到时候是会发展成一个什么样子，对
2: 。如果说有一个人的行为真的不太 OK 的话，你就不要接受呀。你的接受会替你所有你、嗯、你的 group， 的就是说接下来的女生都造成一个不好的影响。就是说还有一个事情在男女关系中啊，我发现很多女生朋友就是，比如说对方已经。呃，发出了一个往后退的一个信号，就是 withdraw， 就他嗯，可能给了你一个呃 negative 消极的一个回复，你还往前冲冲冲冲冲,冲，我觉得只会呃嗯伤害到你自己。当对方发出一个说你可以冷静一下，退往后退一步，我你的那种信号的时候，其实你就。云淡风轻一点，就往后退一步，不要再往前、嗯、再给予,、嗯再,给予嗯、再给予，那个是会产生一个更好的结果。对，嗯，你不不要觉得说我也对，不要觉得说我要现在拿出更多的爱，嗯、怎么样，你就会被感化或者什么，千万不要那样。嗯、就你给就是你要需要给对方时间去想清楚一些事情。嗯、对对对对对,对,对,对,对，你对，嗯对，就不要觉得、嗯、一味的觉得用
1: 自己的爱可以感化对方，你又不是 rehab central。
2: 对你，你又没有给对方成长空间、嗯。我以前也是可能会接受了对方很多缺点，然后那你真的没有给对方成长空间。我觉得这个事情就嗯,嗯，对，以前
3: 我不是很懂这个所谓的什么呃、uh, ，give me some space。这个 idea， 嗯,嗯，就是
0: 给对方空间这件事情，在你们好的时候就应该是给予对方，而不是到了已经两个人在争执的时候，对方说了这个要求的时候，你再给予，就是也是不一样的，嗯、是
3: 对。
1: 我觉得我在过往的感情经历中学到的事情，就是一个刚才我们说的给予对方空间，就这个事情我还在一直在学习，但我也比十年前的我要好很多了，就要要进步很多了。然后，对，然后另外的就是看了一些书，然后学会了就是。不要有 expectation， 然后怎么样是爱一个人，而不是说你只是要求对方去满足你所有的想要的东西，就是去爱一个独立的个体 ，rather than 去爱一个你想象中的一个 imagination
0: 。对于我来说，就是希望大家都能在觉知中
2: 相爱，并且无惧的相处。我觉得我和樱花的那个有一点互补。啊。我其实是我正在找寻自己的空间，但我又想突破自己的，就是硬，就是坚硬的部分
3: 。就是其实那些男孩教会我们的事，嗯，总的来看还不如大部分女孩教会我的事，但是这些。<笑><笑>哎，我看过一个郭敬明的书
1: ，就是这么写的，<笑>什么那些男孩教会我成长，那些女孩教会我爱
3: 。哦，是是有点这么感觉，是就是这郭敬明说的这句话，就是我今天总结。本期我们愉快的在我们的回忆当
0: 中落幕了，然后希望,希望大家都开开心心的在爱里爱中成。五二零快乐。对。对对